0: Séoul au jour le jour. Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Séoul au jour le jour. Dimanche prochain, c'est Srolal, le nouvel an lunaire. À cette occasion, les Sud-Coréens vont profiter de 4 jours de congé. Pendant cette période, beaucoup d'entre eux se déplacent pour se rendre dans leur ville natale ou retrouver leur famille. Il y a aussi ceux qui partent en voyage. Pour ces gens, la météo est très importante. Alors en cette période, Météo Corée va fournir un service de renseignement des prévisions météorologiques personnalisées. L'administration météorologique de Corée a annoncé offrir un service de renseignement sur le temps pendant les congés du nouvel an luneur de samedi à mardi prochain. À travers une chaîne YouTube, elle recevra des questions sur les prévisions météorologiques. Puis les prévisionnistes y répondront en personne au cours d'un programme diffusé en direct, ce vendredi, la veille de ces quatre jours fériés consécutifs. Si beaucoup s'intéressent particulièrement à la météo pendant ce temps-là, c'est parce que dernièrement, le temps au pays du matin clair était différent des autres années. Pendant quelques semaines, la température était plus basse que d'habitude. Mais la semaine dernière, elle était exceptionnellement élevée au point d'être comparable à début mars. Or, depuis le week-end dernier, une vague de froid règne de nouveau sur le pays. Ce froid deviendra plus vif pendant les congés de Solal. Lundi dernier, un avis de froid a été lancé à Séoul et dans la province de Gyeonggi. Au début de la semaine prochaine, la température devrait chuter jusqu'à moins 11 degrés dans la capitale et moins 20 degrés dans la province de Kangwon, située dans le nord-est. La vue de froid est donnée lorsque la température minimale dégringole de plus de 10 degrés par rapport à la veille et qu'elle est plus basse de 3 degrés que la moyenne des autres années. Ce grand froid est dû à un anticyclone continental qui se déplace vers la Corée du Sud avec de l'air froid. Cette haute pression atmosphérique exercera une influence sur le pays pendant quelques temps. Notamment à la fin des congés, il sera particulièrement froid. Le thermomètre devrait afficher moins 11 degrés à Séoul, moins 18 degrés dans la province de Khyongi et moins 20 degrés dans la province de Krawan. À l'occasion du nouvel an lunaire, le secteur des vêtements pour enfants se frotte les mains car malgré la diminution continuelle des naissances, le chiffre d'affaires de ce type de produits augmente. Les Coréens ont coutume d'acheter de nouveaux habits pour fêter seollal. Pour cette raison, les mois de janvier et de février sont considérés comme la meilleure période pour vendre des vêtements pour enfants. Alors que le taux de natalité du Pays du Matin Clair est parmi les plus bas au monde, les dépenses pour les bambins par leurs parents et par leurs grands-parents ont progressé. Dans ce contexte, les achats de vêtements de luxe pour enfants sont en hausse. D'après l'Association des industries du textile de Corée, en 2021, le volume du marché sud-coréen de la mode s'est accru de 8% par rapport à l'année précédente. Sur la même période, celui des habits pour enfants a grandi de 17%. L'an dernier, cette tendance s'est maintenue. Le taux de croissance de ce type de marchandise était de 7%. Il s'agit d'un chiffre plus élevé que les autres catégories, dont les vêtements décontractés, les costumes pour hommes et pour femmes, ainsi que les chaussures. À titre de comparaison, ce taux du marché de l'ensemble de la mode est monté de 5%. Le chiffre d'affaires des vêtements pour enfants dans les distributeurs témoigne également de la croissance du marché des produits du genre. Le grand Marasin Hyundai, par exemple, a vu ses ventes bondir ces dernières années, de 20% en 2019 à 40% l'année suivante, avant de dépasser les 80% en 2021. À l'approche de la grande fête traditionnelle, cette demande spéciale se répercutera sur le chiffre d'affaires des commerces. Dans le cas du grand Marasin Shinsegae, pendant le mois précédant le nouvel an luneur de l'année dernière, les ventes des habits pour enfants ont grimpé de 37%. Ce Susholal sera le premier que les Sud-Coréens célébreront après la suppression des mesures sanitaires mises en place à cause du Covid-19. De ce fait, le secteur concerné s'attend à ce que le climat de consommation redeviennent favorables à cette occasion et ils organisent des événements promotionnels proposant des produits plus variés. Et voici une petite pause musicale avec la chanson de Paul Gim, New Day, Nouveau Jour.
1: Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
0: Pour cette édition de Ceo Le Jour Le Jour de du mercredi 11 janvier, vous êtes en compagnie de Gro 2023 est l'année du lapin noir selon le zodiaque oriental. À cette occasion, la ville de Taeyan, dans la province de Chungcheong du Sud, attire l'attention, car elle abrite deux endroits dont le nom a une relation avec le lapin. L'un se trouve dans le canton de Nammyon et l'autre sur l'île d'Anmyon. D'abord, à Nammyon, il y a l'îlot de croa appelé également l'îlot du lapin. Elle porte ce nom parce que sa forme ressemble à cet animal. Il existe aussi un autre îlot du même nom sur l'île d'Anmyon. Dans cette ville se trouve également un lieu symbolisant le comte byulchubu C'est le village de Byulchubu situé à Ammian. myon est un roman de l'époque de la dynastie Jusun. L'histoire commence dans le palais sous les mers. Le roi dragon du fond des mers tombe malade. Il risque de mourir s'il ne mange pas de foie de lapin. Son fidèle subordonné, la tortue, part pour le monde des hommes afin de trouver un lapin et le convaincre de se rendre au fond des mers. Sur la terre, elle rencontre un lapin et réussit à le duper pour l'amener dans le palais. Mais le lapin, très rusé, trompe la tortue à son tour et retourne sur la terre sain et sauf. Au cœur du village se situe le centre de Peltjubo. Il s'agit d'un bâtiment de neuf étages en surface et d'un sous-sol. Construit en 2010, symbolisant ce village qui est l'origine du compte, cet immeuble subit des travaux de rénovation depuis le mois dernier. Autrefois, cet établissement attirait de nombreux touristes, mais depuis la propagation du Covid-19, il y a peu de visiteurs. De ce fait, la municipalité du village prenait à sa charge le coût d'exploitation de ce centre qui s'élève à 15 000 euros par an. Heureusement, la ville de Théane a décidé d'investir 450 000 euros pour retrouver la notoriété du passé de cette structure. Cette dernière a été sélectionnée comme bénéficiaire d'un projet de soutien consistant à transformer des installations communes dans les villages de pêche en nouveaux espaces. Le centre pourra ainsi recevoir une subvention de 200 000 euros. La ville envisage également de créer une coopérative du centre et d'aménager des lieux pour proposer aux visiteurs de diverses activités et de vendre des produits agricoles locaux. Ces derniers temps, la pelouse de l'Assemblée nationale à Séoul est devenue un endroit incontournable pour les élèves de maternelle qui sont venus visiter ce bâtiment. Une des raisons, Mashimaro, un lapin géant en peluche qui mesure environ un mètre. À l'occasion de l'année du lapin noir, le Parlement a installé neuf Mashimaro sur la place. Avec un badge autour du cou, ils y accueillent les visiteurs. Pour l'année du lapin, les personnages en forme de cet animal, qui était populaire autrefois, font leur retour. Grâce aux stratégies marketing des entreprises, ce type de personnage regagne en popularité et le producteur et les distributeurs qui fabriquent et vendent des produits dérivés en tirent des bénéfices. En tête de liste de ces lapins figure Mashimaru. Créé en 2000, ce dernier, aux yeux presque fermés, a fait fureur chez les consommateurs. Mais quelques années plus tard, sa popularité a décliné et il a presque disparu du marché. Et cette année, il est plébiscité de nouveau. Depuis la fin de l'année dernière, plusieurs sociétés ont lancé des produits dérivés de Mashimaru. Depuis décembre dernier, la compagnie qui détient sa licence a conclu plus de 20 contrats de collaboration avec d'autres firmes. Jusqu'à l'an dernier, le chiffre d'affaires lié à son personnage était presque de zéro. Mais ce mois-ci, ce chiffre a bondi jusqu'à 200 000 euros. Un autre personnage qui regagne en popularité est Moulangi. Le créateur de ce lapin, Touron, a signé un accord de coopération avec un hôtel de luxe. Ce dernier a aménagé dans son bâtiment une zone de photographie décorée de ce personnage. Il propose aussi des cours où on peut fabriquer des biscuits ou des savons sous forme de molang. La hausse de la popularité de ce genre de personnage se répercute sur les producteurs qui les fabriquent. L'un d'entre eux, par exemple, a embauché 100 ouvriers supplémentaires pour son usine afin de faire face à l'augmentation des commandes. Selon cette entreprise, cela fait 20 ans que les pollutions lapins sont prisées à ce point. Grâce à cette tendance, elle pourra afficher cette année un chiffre d'affaires de plus de 2 millions d'euros. Certaines sociétés ayant lancé des produits spéciaux liés au lapin dégagent également du profit. Une chaîne de franchise de café a sorti des boissons et des collations combinées avec machimalo et a vu son chiffre d'affaires grimper de 24%. Et mille peluches de ce lapin en édition limitée ont été épuisées en trois jours après sa mise en vente. Non seulement les peluches, mais aussi les vrais lapins attirent aussi l'attention. Selon une ferme de lapins, depuis le début de cette année, les demandes de renseignements sur ces animaux se multiplient. Eh bien, profitons d'une deuxième pause musicale pour écouter la chanson de Tupiem, Again and Again, encore et encore. Aujourd'hui, la notion d'emploi à vie a disparu et le recrutement régulier des entreprises diminue. Dans ce contexte, la perception de notre société vis-à-vis -vis du changement d'entreprise change aussi. De plus en plus de gens croient que changer de société est un moyen de mener une meilleure vie professionnelle. Selon un sondage, parmi les salariés d'une vingtaine et d'une trentaine d'années, 90% ont déjà essayé de changer de firme. Alors, quand est-ce qu'ils ont pensé à quitter leur compagnie pour travailler dans une autre Plusieurs raisons sont données. Lorsqu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas récompensés de manière juste, lorsqu'ils se sentent totalement épuisés, ou encore lorsqu'ils estiment que leur entreprise n'a pas de perspective de développement. Un tel changement de mentalité est aussi reflété sur les publicités. Certaines d'entre elles montrent de façon amusante et franche l'évolution de la perception de la vie professionnelle des salariés d'aujourd'hui. Par exemple, une grande agence de publicité a récemment réalisé une série de pubs concernant le changement d'entreprise pour une plateforme d'annonce professionnelle. Afin de couvrir toutes les générations, elle a produit plusieurs épisodes selon l'ancienneté ou les postes des employés. Par exemple... Dans l'épisode du salarié aîné, un employé ayant une certaine ancienneté conseille à un collègue plus jeune d'endurer et de rester le plus longtemps possible dans l'entreprise. Mais il ajoute que ceux qui supportent cela peuvent réaliser leurs rêves. Mais de son côté, il présente sa démission et rejoint une autre société. L'agence de publicité explique qu'elle voulait présenter des situations qui donnent de l'empathie aux employés en évitant d'être sérieuses ou lourdes. D'autre part, une publicité qui montre l'évolution de la prise de conscience des individus sur les petits boulots attire également l'attention. La pub les représente comme une occasion de découvrir leurs talents et les domaines qui les intéressent et non pas seulement le travail pour gagner de l'argent. Cette pub, réalisée avec une chanteuse d'idole et un comédien, est appréciée par les travailleurs à temps partiel. Son nombre de vues a ainsi dépassé les 6 millions. En Corée du Sud, les festivals régionaux qui mettent en avant des animaux comme la baleine, la truite, le papillon et l'octopus minor. Une sorte de poulpe se multiplie. Par exemple, le festival de la truite à Hachon, qui se déroule actuellement dans la province de Kranwon, a attiré 260 000 visiteurs le week-end dernier seulement. Alors, lors de ces événements, comment les animaux sont-ils utilisés Une équipe de chercheurs de l'Université nationale de Séoul a publié deux rapports. L'un sur l'état actuel des festivals qui se servent d'animaux et l'autre sur la prise de conscience des citoyens à l'égard du bien-être animal dans ce type d'événement. Selon ces études, parmi 1200 manifestations festives qui se tiennent au pays du matin clair, 86 d'entre elles, soit 7%, emploient des animaux. Et la plupart consistent à pêcher à la main, à chasser ou encore à regarder des combats entre des animaux. Le problème de ces événements réside dans le fait que les bêtes souffrent considérablement. Ces 86 festivals proposent plus de 100 programmes, dont 84% consistent à tuer des bêtes ou à leur infliger une douleur comparable à la mort. L'animal le plus utilisé dans les festivals est le poisson. Il représente 60% de la totalité. Et dans la majorité des programmes, on fait la pêche à la main. Puis, ceux ainsi attrapés finissent par être mangés. Alors, quelles sont les opinions des citoyens au sujet de ces manifestations D'après l'enquête des chercheurs effectuée auprès de 1000 adultes, 66% des interrogés ont déjà participé à des festivals liés aux espèces animales. Et la raison principale de leur participation est pour s'amuser avec leur famille. Lors de ces événements, la moitié d'entre eux ont pêché des poissons à la main ou avec une canne à pêche ou nourri des animaux. Et 80% ont répondu qu'ils avaient l'intention d'y prendre part à nouveau. Cependant, la plupart des sondés ont estimé que le bien-être animal de ce festival était d'un bas niveau. 77% d'entre eux ont indiqué que les organisateurs et le gouvernement devaient prendre des mesures adéquates pour résoudre ce problème. Comme raison, ils ont évoqué « parce qu'il est immoral d'infliger des douleurs inutiles aux animaux » ou « parce que le traitement inconsidéré des bêtes est une négligence pour la vie ». À propos des résultats de ces études, l'équipe de chercheurs a indiqué que les citoyens soutenaient une intervention convenable de l'exécutif pour les festivals avec des animaux. Selon elle, si les organisateurs améliorent le bien-être de ces derniers, cela permettra à la fois de dissiper les inquiétudes éthiques des visiteurs et de contribuer à rétablir la relation entre les humains et les animaux. Et voilà, c'est le moment de retrouver tout un cinéma présenté par Antoine Coppola. Avant de le rejoindre, je vous propose d'écouter la chanson de Komi, Nalkman Izao, « Oublie-moi maintenant ».
1: Bonsoir à toutes et à tous, l'acteur star Che Minchik est de retour en roi des jeux illégaux dans la série Casino, aussi nommée Big Bet et dotée d'un gros budget de 20 millions de dollars. Réalisée par Kang yun Song pour Disney, la série introduit Che min et ses compères Song Song-ku, I dong Yi et O-Santé, dans l'univers des films de gangsters internationaux. L'histoire est notamment basée sur des faits réels survenus aux Philippines. Voyons de plus près ce qu'il en est. Le moins que l'on puisse dire est que le réalisateur Kang Yoon Song s'est joué de ses références en matière d'histoire du cinéma. Ici, dès les premières séquences, le spectateur se retrouve entre Scarface, version Brian De Palma, et A, A Tomorrow, version John Woo. Le premier pour le côté exotique que constitue le décor philippin et le second pour les flots de cartes du corps entourés de nuées de journalistes. Cheminchik joue donc un roi du casino dans le quartier coréen de la ville d'Alaminos aux Philippines. Alors qu'il discute avec son homme de main dans sa voiture, deux tueurs circulent aussi au son d'une musique dansante sortant de leur radio. Puis très vite, il déboule dans une boutique coréenne et des coups de feu éclatent. Arrivé dans son restaurant préféré, Che est piégé par la robuste police philippine qui finit par l'embarquer avant de l'exposer aux questions des journalistes. Cette introduction en matière donne le ton d'un film de gangster à l'ancienne. Très orienté sur le style des années, 1970, au début des années 80. The French Connection étant le modèle de base. Après l'entrée en matière, côté trailer, on s'envole dans le passé du roi des casinos. Après l'exotisme des Coréens aux Philippines, vient l'exotisme de la reconstitution minutieuse des années 70 dans la province de Gyeongsan, dans le sud-est de la péninsule. C'est là qu'est né le personnage de Che min dans une famille pauvre avec un père gangster qui passe son temps en prison ou à organiser des jeux illégaux. Casino ne veut pas s'éterniser sur le passé, mais le côté nostalgique est au cœur de la série. Cela donne par exemple la scène où le père Roublard et Bagarreur décident d'apprendre à son jeune fils à lire et à écrire. Ce dernier ne peut plus rester à l'école car il a trop de retard. Il passe ses journées à chasser les insectes pour les revendre sur, pour quelques won sur le marché. La série bénéficie de gros moyens et cela se voit dans les reconstitutions des bourgades déshéritées de Yang San puis de Yongju, à la suite du personnage et de sa mère avant d'atterrir dans une ville de Daejeon qui sent encore bon la campagne. Précision des costumes et des corps, et aussi des accents et dialectes des gamins des rues, qui dépassent ceux d'une série plus étriquée comme Pachinko. Le réalisateur tente même quelques beaux mouvements de grue et de travelling, sans pourtant faire ce qu'il semble apprécier le plus les scènes de tension entre les gangsters et la police. C'est ce qui arrive dès le deuxième épisode. Le choix de l'histoire de la montée en puissance d'un gangster, puis de sa chute, fait inévitablement penser aux grands films du, du genre comme Scarface, à la fois la version de Howard Hawks et celle de Brian De Palma avec Al Pacino. Le cinéma sud-coréen a aussi de beaux antécédents dans le genre, citons A of Sweet Life de Kim ji hoon ou encore Azura de Kim Sang-soo avec Won Jung-min. Ce dernier avait d'ailleurs fait le lien pour le genre entre le grand et le petit écran dans Narco Saints avec Ajongwoo pour Netflix. Il s'agissait là d'Amérique du Sud et de trafic de drogue. Ce faisant, il faut néanmoins remarquer qu'il s'agit de films qui montrent sous un bon jour toutes sortes de malfrats, voyous et autres chefs de gang. On se souvient que dans les années 30, il avait fallu l'intervention du département de l'intérieur américain pour freiner les apologies de gangsters dans les films noirs d'Hollywood. En Asie, les films noirs de Hong Kong et ceux de Yakuza au Japon sont célèbres pour avoir été parfois produits par des mafieux nostalgiques de leur gloire et grandement épris de cinéma. Le gangstérisme des voyous ne va pas sans le glamour des héros de cinéma. Il faut noter... Et c'est ce qui joue probablement dans le cinéma sud-coréen que ces histoires sont aussi des « success stories », même dans l'illégalisme et même si elles finissent souvent mal. C'est ici que le talent de Che min entre en jeu, car finalement, au-delà des décors reconstitués et des courses-poursuites entre la police et les gangsters, il lui faut créer un personnage marquant, une nouvelle figure du cinéma. Notre acteur y parvient en dépouillant son personnage de toute affaîterie, en le maintenant dans la naïveté de son enfance, comme si tout ce qui lui arrivait naissait spontanément de ce qui l'entourait. Alors qu'il doit pourvoir en hôtel, en bureau, en cuisinier, entre autres choses, son nouveau business à déjeune, il semble étonné et regarde simplement autour de lui, puis pointe du doigt et interpelle les personnages de passage. Et tout se met en place simplement. Un long plan en caméra portée, tourbillonnant, autour de Che, illustre cette idée et fonde l'originalité du personnage, créé par l'acteur lui-même pour la série.
0: Voilà, ainsi se termine cette édition de « Séoul au jour le jour ». C'était Ko Johnson avec Young à la réalisation. Merci d'avoir été avec nous. Excellent soirée à tous.